Hörrni, halv nio är hon. Ja. ja. Vad säger vi då? Då säger vi, nu kör vi. Bra. Sådär ja, gingen är igång och vi påar för det sextonde poddavsnittet, säsong 2023. Och ja, herrarna finns i olika delar av världen, en i södra delen av Europa, en ligger uppe i norra Sverige, eller ska vi kalla det Norrland, Sandvik, jag vet inte om man kan kalla det det, men lite norr i alla fall. Det är, är det kallt där uppe Niklas? Nej, 20 grader och sol typ. Åh herregud. Har vi i Lyon då, Fredrik? Jag vet inte, men 25. Du ska alltid vara värst. Alltid. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har inte varit ute idag. Jag har inte kollat väder i sappen. Men jag tvivlar på att det är 20 grader sol 08.30 i Sandviken. Men igår var det nog 20 grader. Ja, det är det. Det är det. Det Det var igår faktiskt klockan halv nio. Då var det 20 grader och skugga. Då satt jag i kortare med att kolla fotboll. Mm, jag såg det. Snyggt. Sådär, ja. ja. Det där är, ja. Vi gör oss redo för att dra igång 16 poddavsnittet innanför linjerna. Mycket varmt välkomna, säger jag. Mycket stopp på agendan. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Det känns som att du är med där Fredrik. Du gillar det där när gitarrsolot ja. drar i slutet och sen kommer vignetten eller den, den lilla härliga snutten som vi har. Det gör jag. Ja, det är bra. Eh, hur lever livet i Lyon då? Det lever på bra. Det har varit lite dåligt väder nu några dagar. Men... Eh... Jag klagar inte för att det är ju slutspurten i fotbollen i alla serier i hela Europa. Här som dam. Och sen på det så är det ju full fart i damalsvenskan. Det är full fart i elitettan. Det är full fart i herralsvenskan, superettan, division 1, damdivision 1. Så att jag har att kolla på fotboll. Så det, jag klagar inte på att det är dåligt väder. Snarare tvärtom. För då får jag verkligen en anledning till att vara hemma och kolla fotboll. Ja. Hur är det med Niklas då? Det är bra. Det är bra, säger han bara. Tung. Grillen åker fram, solen kommer fram. Eh. Poängen rullar in. Poängen rullar in. Eh. Det är fotboll. Både poäng och po- pengar. Ja, allt. Allt på en gång. Ja, ja det är skönt. <laughs> ja. Ja, jag hade önskat att det vore detsamma här. Här, här lever man ju som man är snart 50, vet du. Det, det är krämper överallt. Det är som att jag har spelat fotboll dygnet runt, men jag har inte gjort det. Nej. Nej. Jag har knä, knäskålsproblem. Fredrik, du som, du som är lite inne i det där. Farbror doktor Fredrik Andersson. Om man, ja. har, om man har ont i knäskålens bakre del, det är som en brännande smärta och har svårt att gå. Vad skulle du eh, ha? Jag menar du med bakre del? Alltså bak, baksidan, knäskålen. I knäväcket alltså. Ja, i knä, exakt. I knäväcket. <laughs> knäskålen. Det första jag hört baksidan knäskålen. Ja, men bak. <laughs> ja. Knäväcket då. Ja, knäväcket. Ja. Bränner så, det där? Det bränner och så ilar det ut och så ömmar det på sidorna av, av knät. På vänster. Ja, då är det bara amputera. Tack. Det var det ja. sambon sa med. <laughs> ja, nej, det är längs... bara ringa, ringa, ringa 1177 och säga att du vill boka tid. <laughs> Nej, men jag, jag har fan ingen aning. Jag blev förvirrad när du sa baksidan knäskålen, så där tappar du mig. Men bak... Ba, jaha, ja, ja. Jag är ingen doktor, jag kan inte. Jag, jag ska fundera. Ja, ja. Det är jag är ingen doktor heller. Så. Men du har ju varit med när, när spelare har blivit skadade och sånt. Ja, ja. absolut. Jag har skadat mig själv också har mycket, men jag ändå inte veta varför. <laughs> Nej, okej. Okay. Ja. Ja, ja. Jag får väl gå till läkaren. Som sagt var. Ja. Det är väl bara så. Men eh, vi har ett späckat eh, schema idag. Så vi drar väl igång på en gång, eller? Det låter bra. Gäsa, gäsa. 
Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Ja, veckans snackis. Där har jag noterat två saker som vi ska ta upp. Det första är ju då, herrarna vet ju vad som gäller när det är att vara tränare. Det är en utsatt position. Man kan få kicken i princip på stående fot sekunden efter man har spelat en match. Eh, tre tränare nu i Allsvenskan har fått kicken eller lämnat eh, ska vi säga klubben, eh, klubbarna dels av personliga skäl jag vet inte varför man nämner personliga skäl men sparken är alltid sparken jag tror att det, det är väl så det är väl lite sådär men vad säger ni eh, ni som är tränare och sånt eh, är det för höga krav i dagsläget på eh, tränarna Fredrik du som är inne i det också? Nej, det tycker jag väl inte. Men det känns ibland som att ledarskapet och uh, må bra, hoppa och tjoa och simma är det absolut viktigaste. Och det är klart att det är viktigt att må bra. Det är inte det jag menar. Men jag tror att vi i Sverige inte riktigt förstår vad som krävs för att ta sig till elitnivå och på vad på elitnivå. Jag kan säga direkt att, och jag försvarar absolut inte henne, men tränarna som är här i Frankrike, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Hade vi haft den ledarska- ledarskapet som finns här och som funkar bra här, så hade vi inte haft jobb ens en dag i Sverige. Oj. Så jag tror att, jag tror att, liksom, alltså jag tror inte riktigt vi i Sverige har förstått vad som innebär att vara på elitnivå. Du kan inte må bra varje dag på elitnivå. Det gör du inte. För att det är skit och det är tufft. Det är ungefär som du kan inte gå runt och träna tufft och inte få ont i kroppen. Du har ont i kroppen. Du kommer ont i kroppen imorgon när du vaknar också. Du kommer ont i kroppen de tio kommande åren när du slutar fotboll också. Så är det att vara på elitnivå. Mm. Så att jag, jag tror på din fråga så tror jag att vi kanske i Sverige är lite för mesiga kring just ledarskap. Mm. Sen försvarar jag inte vissa beteenden. Nej. Men det är där någonstans man måste vara tydlig med vart gränsen går istället för bara det är för tufft och sen är det skit. Liksom. Mm. Men Niklas, är det så jätteresultatinriktat bara eller måste man ha lite tålamod när det gäller att komma till ett spelsystem, sätta det och så vidare med tanke på det har ju bara gått sju matcher och tre tränare redan har fått lämna? Alltså det... Det är lite beroende på, i, i, vi säger i, i Rosengård till exempel. Ja. Där kan jag tycka att det ska, bör vara ganska mycket resultatbaserat i och med att det är en, det är en klubb som har legat i toppen. Man har liksom i, i flera år nu varit med och, och slagit och till och med vunnit SM-guld och man har kvalat ut i Champions League och så vidare. Så där blir det ju eh, en helt annan kravställning i resultatbaserat. Eh, kollar man i Kuppsala och IFK Kalmar till exempel som ja, i Kuppsala som är, är nykomlingar och Kalmar som gör sitt andra år i allsvenskan från att ha liksom med nöd och näppe förra året klarat sig kvar så tycker jag inte att man kan ha samma kravställning som man har kanske i Rosengård på de här resultaten utan eh, där handlar det väl mer egentligen om, om eh, som Fredrik inne på i ledarstil och ledarskap och, och sådär så att det skiljer sig från lag till lag mm. men eh, har man alltså med tanke på Uppsala det och person nu, nu kommer det ju helt plötsligt nya eh, snygga ord personliga skäl han lämnar av personliga skäl eh, spelare till och med som bryter kontraktet av personliga skäl eh, är man inte medveten när man kommer till en klubb att här, här gäller det här, här är det tuffa tag som gäller, då kan man inte bara lämna ah, men personliga skäl Fredrik, köper du de där eh, svaren personliga skäl? Både jag och nej skulle jag säga. Jag är lite tudelad där. Jag, jag kan väl tycka så här, ska vi göra damfotbollen till elit, elitmässig och även herrfotbollen, för det är samma sak där. Kanske inte lika vanligt i Sverige på herrfotboll, men det är så här, jag, jag respekterar fullt ut att man mår dåligt och jag tycker att det är hemskt att man mår dåligt. Men vill man, vill man vara på elitnivå som fotbollsklubb och spelare, då är det så här, har du åtagit ett kontrakt på två år då ska du fullfölja det om inte vi säljer dig mm. och om du mår dåligt ja då får du sjukskriva dig mm. 
Men just det här att bryta kontrakt på grund av sådana saker. Det tror jag att vi i Sverige måste frångå. För att ut, utomlands då är det så här. Ja, antingen så alltså hamnar du i frysboxen, säger vi. Som det är jättevanligt utomlands. Ja. Som inte är så jätteroligt att vara i. Jag menar, hade du vetat att du mår dåligt och vill lämna. Eller till exempel, säg att jag spelar i Gävle och Sandviken vill ha mig. Och jag har kontakt med Gävle två år. Och så har Niklas kontaktat mig att han vill att jag ska komma till Sandviken. Då kan jag spela på att jag mår dåligt och att jag vill bryta kontraktet. Och att jag vill fokusera på min, min hälsa. Och så gör jag det. Får bryta kontraktet. Bli fri på marknaden. Sen ska jag på Sandviken. Ja. Fast Sandviken egentligen ska behöva betala en övergångssumma. Eller komma överens med jävla om att jag kliver över. Så den har ju blivit för enkel idag tycker jag i Sverige. Att vi, vi behöver vara bättre på att har vi åtagare hos oss något, då är det bara fullföljare, punkt, slut. Det spelar ingen roll hur man mår. Då får man ha diskussioner med klubben om att jag vill bli såld mm. eller utlånad. Mm. Eller bli sjukskriven. Men då kan du inte spela i någon annan klubb. Nej. Så jag tror det är lite för enkelt som det här med Kameras som gick till Allingsås nu, tillbaka av personliga mm. skäl. Mm. Alltså, jag vill inte, jag är inte meningen, det är inte meningen att, att liksom förminska att hon har mått dåligt om det nu är så, det är inte så jag Nej. menar men jag tycker bara att har du åtagit ett kontrakt i en klubb, då fullföljer du eller så blir du såld mm. om vi ska få damfotbollen att bli på elitmässig och faktiskt tas på allvar mm. om mår man dåligt, då är det sjukskrivning så är det precis som ett ja. vanligt jobb exakt ja. vad säger Niklas i, i det här personliga skäl köper du fullt ut detta? <hör> Nej men jag jag köper det till, till viss del men det är som, som Fredrik är inne på att jag tycker att man, man, man kommer undan nästan lite för enkelt mm. just nu så känns det så här att, att man kan spela på personliga skäl och så kommer du loss ditt kontrakt och så kan du göra lite vad du vill mm. um, och det, det kan jag tycka är lite för enkelt och det är som Fredrik säger att ska vi komma vidare så handlar det ju någonstans om att, att liksom köra som att det, inte, att det inte är lika enkelt att bryta sitt avtal mm. bara så där att ja men nu det är personliga skäl ja. ja men då bryter vi ditt avtal det är ju typ så och det ja nej där, där behöver man nog där bör man nog bli lite fulare som klubb också. Att så här, ja men du är av personliga skäl så skulle jag vilja bryta mitt kontrakt. Ja fast då, du får vänta, alltså absolut tidigast sommaren typ. Mm. När transferfönstret öppnar. Ja, ja. Nu sätts ju klubban också i en, i en ganska oskön situation. Där de har en trupp, vi ser att de har en trupp på 19 spelare. Och vi bara leker med tanken. Och sen mitt i säsongen så väljer en spelare att lämna på grund av personliga skäl. Det försvinner ju en spelare ur deras planering utan att de har möjlighet att plocka in en ny. Mm. Så att jag skulle... Jag, jag tror att skulle någon spelare komma till mig och vill bryta sitt kontrakt av personliga skäl då skulle jag hålla dem till sommaren i alla fall. Mm. Tills dess att jag kan plocka in någon ny. Ja, det var, det var just den frågan jag tänkte ställa. Du som ändå står där som, en, som huvudtränare och om en spelare nu skulle säga men jag, jag mår dåligt, jag, 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 jag känner personliga skäl, jag, jag kan inte vara kvar. Nej, alltså då, jag, kör, jag köper det men då, då är det som Fredrik säger, då, då är det en sjukskrivning. Mm. Men, men det är ju inte bara att, att, att du mår dåligt utan du sätter ju också en hel klubb i skiten också genom att lämna. Alltså det låter ju så, alltså jag, jag fattar hur det låter, det låter ja. så jävla hårt. Men ja. någonstans så måste man så här, det här som är skillnaden, måste vara skillnaden mellan elitfotboll eller elitidrott mm. och breddidrott. Alltså det måste finnas mm. en motprestation till de som åtar sig uppdrag. I det här fallet som, som Uppsala påstår sig vara så jävla chockade, ursäkta att jag svär, över att Jonas har, har lämnat av personliga skäl. Men jag är så här, det är bara bullshit. Det här är bara bullshit. För det finns två anledningar. Antingen har han skrivit på med ett nytt lag eller så skulle han sjukskrivit sig. Ja. Man slutar inte bara utan lön så där. Nej. Alltså det, det, det är alltså om det nu är så som de säger att de nu är chockade, vilket jag tror är bullshit. 
jag tror att det har någonting annat att göra med bakom kulisserna. Och det har kommit ut väldigt många olika anledningar. Men det är sjukt att folk verkligen tror på att han bara slutat sådär. Men mm. han, han behöver ju lön. Det är ju bara sjukskrivare i ett halvår. Det är bara att gå till läkaren och säga att jag skit dåligt. Ser lite trött ut, har sovit upp hela natten så blir du sjukskriven. Mm. Och så får du lön. Och då är det klart, då behöver du inte jobba. Nej, nej. Det, blir så, det blir så ohållbart bara att... att eh, och så sitter klubbchefen... Såg ni den intervjun förresten? Klubbchefen i SVT. Nej. Hon sitter, alltså kolla den. Jag, blev, alltså, jag ville slå sönder tv. Jag blev arg. Hon sitter och typ hånskrattar över situationen. Ja. Alltså hon sitter och så bara... <laughs> alltså du vet, jag... Du ska sparken på en gång för att du gör så där. Mm. Men... men det, det har ju synts klart och tydligt att Jonas, eh, som han säger själv i en intervju med lokalpressen där uppe i Uppsala, energin är slut. Bensinen är to- tanken är tom. Det finns mm. inte mer att ta ut av. Och man har ju sett många bilder som har rullat ut eh, på både fotbollskanalen. Alltså han ser ganska tröttkörd ut. Ja, men då sjukskriver man sig. Det är det här vi pratar om. Det är då man sjukskriver sig. Mm. Om man mår dåligt och inte orkar med, då sjukskriver man sig. Och han har väl i sådana fall all, all rätt att göra det om man mår så dåligt. Mm. För att få lön. Sen kan, jag, sen, kan jag, sen kan jag någonting som bygger på, det är så här. Om det är så. Om det är så att Jonas lämnar på grund av att han faktiskt är slutkörd. Säg att han är på väg in i väggen. Mm. Varför lämnar Rickard? Ja. En fråga vi kan klart bolla. Det är lite, jag kan ju tycka att det är lite skillnad att, att liksom, ja men som, som jag och Fredrik gjorde i, i Älvsjö där, där jag lämnade på grund av solidaritet. Ja. Ja, ja. För att jag tyckte att Fredrik blev behandlad dåligt. Yes. Kontra i Sandviken där, där det fanns fler sidor. Mm. Hänger du med? Att jag, tycker att, jag, ty, jag tycker att är hela sanningen att Jonas lämnar på grund av att han mår dåligt då hade jag kunnat tänka mig att Rickard hade kunnat vara kvar. Mm. Men jag tror att det finns något annat där som gör att Rickard lämnar. Mm. Jag tror inte Och även Håkan. Bara, jag, tror in, ja, jag tror inte att det bara handlar om att Jonas har sagt upp sig. Nej. Och det är säkert något underliggande i, nu är inte jag jätteinsatt, mm. men det är säkert någonting underliggande i Kalmar också. Antingen ja. en missnöjd spelartrupp, en tränare som ja, han gick ut själv och sa att han hade svårt att göra någonting åt det mm. utifrån material och sånt. Mm. Men det är säkert något fulspel där bakom också som inte vi har koll på. Man behöver mm. sätta sig in mer, den är för färsk nyheten för att kunna sätta sig in i mer i detaljer, men det, ja, det är arbetsmiljön säger ju i alla fall oavsett vad det är. Om det är sparkning eller om det är mår dåligt eller om det är på grund av förutsättningar så säger det rätt mycket dåligt om svensk damfotboll att arbetsmiljön, varken för spelare eller ledare, är ju tillräckligt hållbar. Mm. Hur skulle ni vilja säga svensk damfotboll mår idag, Fredrik? Alltså vissa lag jättebra och vissa lag katastrofalt och jag tror att tyvärr är för många som mår dåligt just nu än så många som mår bra. Men då kan vi ju dra parallellen till att här fotbollen mår inte heller så bra i Sverige så att om man, då skulle jag gärna hellre ta en helhet och säga att svensk fotboll mår inte så bra just nu. Mm. Det går inte bra för damlandslag, det går inte bra för herrlandslag, det går inte bra för så många lag i allsvenskan på här sidan, går inte så bra för många lag i damsidan. Alltså det är rätt rörigt just nu, både ekonomiskt och, och resultatmässigt. Mm. Vad säger du Niklas? Hur mår damfotbollen? Nej men det är som, som Fredrik är inne på. Det är nog inte bara damfotbollen som, som går upp och ner utan det är nog hela svenska fotbollen i, i sig skulle jag säga. Ja. Vi har ju en, en sak till på agendan. Jag, jag vill bara slänga ut frågan. Hur mår Uppsala, hur mår Uppsala damfotboll idag? Fred, Niklas, du som lever ganska nära ändå den, den staden eller den kommunen. Jag tror att det är en trupp som är, är turdelad. Mm. Jag tror att det är en, en, 
en del av truppen som, som, som är chockade som såklart inte mår jättebra över, över att Jonas lämnar samtidigt som det kan finnas några spelare som, som kanske tycker det är skönt att Jonas lämnar och, och så vidare. Eh, så att jag tror att den är väldigt tvådelad. Eh, sen är det ju Ska det ju bli intressant att se nu till sommaren För att jag vet att Jonas har en stor påverkan I, i de spelare som kommer in Som, som liksom känner att, att Funderingen på om man ska vara kvar eller inte där, där liksom Jonas har varit den stora dragningskraften Till att faktiskt komma till Uppsala så att det ska bli intressant att se nu i, i sommar och vad som händer. Hur många, är det många som lämnar? Och sen även efter säsongen och se hur, hur många spelare som lämnar, hur många vilka blir kvar och så vidare. Så att det är nog en, det är nog en, en spelartrupp som mår både bra och dåligt. Kan detta, kan detta vara till gynnsam fördel för Gusk, tror du? Nej men det tror jag inte. Jag tror ändå att de spelare som är i, i Kuppsala just nu är, siktar högre än, än så. Det är många, många spelare som kommer, som kommer gå vidare till, till kanske andra allsvenska klubbar eller till eh, minst toppen av elitet. Då. Mm. Fredrik, du som, du som ändå har varit sportchef och klubbchef och så vidare och kanske stått i det här stålbadet när tränare kanske lämnar, det är lite panikartat, lite orosmoment i truppen och så vidare. Hur skulle du säga, om jag ställer samma fråga, hur mår IK Uppsalas damfotboll idag? Nej, men eh, ganska dåligt just nu, tror jag. Jag tror inte styrelsen mår så bra, jag tror inte sportchef mår så bra, jag tror inte ungdoms mår så bra. Jag tror inte spelartruppen mår så bra. Men det är inte bara för att alla så här förväntar sig att Jonas ska vara kvar och Rickard och Håkan. Jag tror bara mer att de är i en utsatt position i serien. Det är tidigt i serien. De har ett viktigt spelschema kommande matcher. Om inte, alltså om inte det är kanske årets viktigaste match i helgen mot IFK Kalmar. De har en spelartrupp som jag ändå tycker borde kunna klara ett kontrakt i år. Men det var inte så att förutsättningarna ökades av att de ska möta spelaren viktigaste matchen kanske i klubbens tid nu utan tränare. Mm. Så att, det är klart att jag tror att klubben mår ganska dåligt just nu. Men ja, jag tror att de reder ut det säsongen ut. Men sen är frågan om det inte är rest in peace i Uppsala 2024 och framåt. Oj, ja, ja det är hårda ord. Men ja, det, det är ju sam, som sagt var verkligheten kanske som ligger framåt för dem. Men eh, om, jag, om jag bara säger sista ordet innan vi lämnar veckans snackis här. Vem tycker ni ska ta över IK Uppsala för just nu? Verkar de ju inte ha någon tränare alls. Det är en F17-tränare som får gå in och, och göra tränings, träningstiderna och, och ha den möjligheten att, att vara med dem. Men Fredrik, vem tycker du ska ta över? Ja, allting beror ju på i vilken tid. Så här, jag... jag anser att kommande tre matcher hade man ju gärna velat kliva in och styra. Mm. Så att jag skulle ju gärna ta över idag. Alltså om, om jag hade varit den nya tränaren. Ja. Men nu kommer det nog inte bli så. Och då är frågan alltså är det ett självmordsuppdrag att ta över Uppsala om tre matcher och spela sju matcher i rad mot topp fem-lagen? Ja. Jag vet inte vem som skulle kunna ha, ha liksom en tydlig spelidé och en tydlig ett tydligt ledarskap för att, för att verkligen klara det men alltså, du har Marcel och leder på marknaden du har Samuel Fagerholm som varit aktuell också leder på marknaden båda har varit i bottenlag och är både tagit upp lag och försökt att hålla kvar lag och Marcel har till exempel lyckats så att någon, och leder på marknaden framförallt och bor i närheten så att de två skulle jag väl säga är, är aktuella Enligt mig då. Då har ju Niklas här skulle kunna ta över. Mm. Ja, med rätt, med rätt kosing så kanske. Niklas, vad säger du? Ja, det där är en förhandling med Sanniken i så fall. <laughs> <laughs> vi måste börja där. Ja. Men skulle du känna, känna dig hedrad av om, om de ringer och frågar dig? Det är väl alltid kul när klubbar ringer. 
eh, så är det ju. Och det skulle väl heller inte vara den första klubben som ringer eh, på det sättet heller. Men, oj, oj, oj. Het på marknaden, brukar Nej, men det är ju klart att det skulle vara hedrande och det skulle, skulle vara ett, ett uppdrag att bita i, liksom. Men som sagt, jag har, jag har ett tvåårsavtal med Sandviken och det är jag, det är jag liksom fokuserad på att fullfölja. Ja. Vi är inne i en, i en bra start av säsongen och vi har hängt på toppen så att, ja, det ska ja. nog mycket till. Ja. Du kan trycka på personliga orsaker annars. Ja, personliga <laughs> skäl. <laughs> Nej, men om de nu inte slår en signal till dig, Niklas. Vem tycker du de ska slå en signal till för att ta över uppdraget? Alltså, det är svårt. Det, det, är, ju, det är helt och hållet beroende på vad man vill ha ut av det. Vill man ha en kortsiktig lösning, vill man ha en långsiktig lösning... Men du har ju de där namnen som är på marknaden i Marcello, i Samuel. Jag kanske skulle kunna tycka det var lite små intressant att se Pierre Fondin som har varit borta från damfotbollen nu ett tag. Är han aktuell? Mm. Ja, det, allting beror ju på lite vad det är för, för lösning man vill hitta. Ja, ja. Eh, frågan kvarstår, vi vet inte vem som kommer att ta över varken eh, IFK Kalmar eller i Uppsala i dagsläget eh, det är bara att hålla utkik eh, eventuellt på innanförlinjerna.se så kanske vi kan förmedla någonting vi går väl vidare i programmet när vi ska avverka och snacka ner omgång 6 och 7 av Allsvenskan och femman av Elitetan Ni lyssnar på podden Innanför linjerna Svensk damfotboll på elitnivå. Just det, då har vi ju två stycken matcher eller två omgångar av Allsvenska. Jag tänkte vi snabbt drar igenom för det kanske är lite passé nu omgång nummer sex. Men Fredrik, om du bara snabbt får ägna lite blickar åt det. Vad var det som stack ut mest i omgång sex enligt dig? Ja, alltså det var väl att Hammarby körde, alltså pulveriserade Kalmar <laughs> med 8-0. Nej men, det, nej men utöver det Det var väl egentligen ingenting som förvånade folk Men jag tyckte liksom Uppsala Djurgården, krysset där mm. Starkt gjort Och det, det som gör att man Blickarna var ju just det att Jonas lämnade Typ några minuter efter Slutsignal Men den, den matchen tyckte jag Stack ut för den var ganska underhållande Djurgården borde, borde avgjort Matchen Alltså Fram till 75 minuten skulle de leda med 3-0. Men sen tog ju bara Uppsala över allting sista kvarten. Och kunde faktiskt gått därifrån med en vinst. I och med att det bara stod 1-0. Och så blev det 1-1. Och, och de hade bud på 2-1. Så att det var en väldigt så här... Ja, det var en match som hade tre olika ansikter. Eller två olika ansikter. Varav ett ansikt var väldigt litet. Och det var väl Uppsala sista kvart där som var riktigt bra. Men den stack väl ut tyckte jag. Sen Rosengård har ju vaknat till rejält ja. nu. Så att, ja. det här var ju deras första ordentliga prov sen, sen Joel tog över. Så att, ja, jag tyckte de gjorde det bra. Kristianstad lite besviken. lite besviken på Kristianstads försvarsspel fortfarande. Jag tyckte mig ändå se tidigare omgång att de verkligen har fått till det. Men där de föll tillbaka några steg den här matchen. Mm. Men ja, så. Vad säger du då Niklas om du bara får lite summera också om gång sex. Något som stack ut enligt dig? Nej men det är ju det är såklart 8-0 sticker ju alltid ut liksom. Det går ju det går inte att komma undan. Men jag kollade faktiskt Uppsala Djurgården och det, det är också en match som jag tycker att... Vad jävligt intressant att se. Mm. Uh, Uppsala fick fokusera mycket på att försvara sig i början. Men sen efter 1-1 så är det som att de liksom tar över matchbilden. Uh, och det som Fredrik säger, det hade lika gärna kunnat bli hemma vinst i den matchen. Ja, de har haft mycket stolpe ut uh, Uppsala verkligen den här säsongen. De här uh, sju matcherna som har spelats. Uh, så att uh, det är väl inte så att Jonas har gjort fel. Uh, det är väl bara att flytet inte finns med, eller Fredrik, vad säger du? Ja, men alltså aldrig att varken han eller, eller 
eller klubben om det nu är klubben som har gjort någonting aldrig att det är på grund av sportsliga resultat för att men när premiär mot BP det blev kryss det är en bra match bra, alltså bra att kryssa mot BP i premiär de kunde lika gärna vunnit folk som hade två jättelägen de kryssade mm. mot Norrköping ja, Norrköping är vi alla imponerade över i år Och de hade också kunnat vunnit den Och så kryssade man mot Djurgården det, det är tre matcher De egentligen hade haft lite, lite, lite Stolpe in och lite flyt Så hade de vunnit den mm. Men hur många, to- alltså hur många nykomlingar Och bottenträsklag Har sån extrem röta Och maximal effekt Det är ju inte så ofta så att, eh, Ja, nej, men, och jag tyckte de gjorde En bra match mot Piteå också och även Vittsjö Så att eh, det är väl matchen mot Kristianstad där Som var riktigt, riktigt dålig I övrigt så tycker jag ändå Hammarby hemma var också rätt stabil så att, mm. äh, men jag, tror ändå, jag tror fortfarande på, på Uppsala i år Men det beror mycket, mycket beror ju på vem, vem som tar över också såklart Ja, det gäller bara att få förtroendet för tjejerna Så att de får lite medflyt Och självförtroendet kommer in i, i omklädningsrummet också Så kommer nog segrarna också där, däran Hörni, omgång sju avslutades igår med en härlig batalj på Stockholms stadio. Jag säger gräsmattan Stockholms stadio är så jävla dålig. Förlåt svordomen, men den var fruktansvärt illa. Vad säger du Fredrik? Ska vi spela på naturgräs i Sverige eller? Nej men alltså förlåt, det, 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 det är pinsamt hur dålig den var. Ja. Och det värsta av allt var att de vatten. När den är paus ja. och, och så blev det en jävla vattenpölar Mitt ja. i plan Kanske Det var sand överallt Alltså det var så dålig fotboll Och det var inte lagens fel För det var ju mattan Men alltså hur kan man ens lägga pla- mat- matchen på den plan Nej. Det är ju för mig en, en gåta eh, Så att eh, det var Det var riktigt, riktigt dålig matta faktiskt Men Stockholms stadion i all ära kan, kan man inte göra om det så att det blir en sån här konstgräs eller någon form av me- något mellanläge mellan natur och, och plast? Nej, men det, det kostar ju för mycket pengar att göra en hybridmatta på en matta som ett lag spelar. Ja, det är väl fler lag som spelar där, va? Vi spelar FC Stockholm. Ja, jag tror herr, herr division. Ja, precis. Ja, de, de har väl där. Ja, ja du, du säger ju ännu mer hur dålig den är efter så alltså, att den är så dålig. Mm. Om, två, om ett härlag och Damlag ska spela där och de spelar ju varje helg i stort sett. Mm. Jag, jag tycker de gick på mattan för sent. Eller för tidigt men jag. Mm. Jag tycker de skulle vänta två veckor och kanske spela derby på en annan naturgräs eller på ett konstgräs. Mm. Spelat mot Piteå på konstgräs och nästa gång de spelar hemma, alltså nu kommande helg mot Växjö va? Då mm. spelar man på naturgräs för då hade mattan kunnat vara lite bättre. Nu har det ändå varit lite bättre väder och sådär i Sverige. Så att... ja. Men det är, det är min åsikt. Ja, ja, ja. Hörru Niklas, du får ta igenom yeah. du, du får första frågan här på omgång sju Vad säger du? Något eh, speciellt som sticker ut eh, i mängden resultat eller något match där? Ja, men Örebro vinner mot Kalmar med 6-0. Herre jävlar. Eh, ja. Det betyder liksom att man har 0-14 på två matcher i Kalmar. Eh, mm. Det är en kraftig uppförsbacke. Om vi pratade om att Bollstarnäs skulle göra 14 mål på hela säsongen så kanske man inte trodde att Kalmar skulle släppa in 14 på två. Ja. Eh, nej men så de har det ju otroligt tufft. Eh, och frågan är så här, kan de få samma effekt som Rosengård fick av tränarbytet? Ej. Kan de börja vinna och plocka lite poäng? Ja, du, frågan om. ja du stack ju taken här i våran liten chattgrupp där att Kalmar kanske inte tar en enda poäng mer. Än vad de har gjort. Ja, det var inte jag. Var det Fredrik? <laughs> det brukar vara jag som sticker ut. Du sticker alltid. Jag tyckte ja. det var Niklas. Ja, förlåt mig Niklas om jag, om jag hoppar men på det. Men har du det, men... sett matcherna? Ja, men... Ja. men mer än en poäng måste de väl kunna ja, men ta? Alltså, nej, alltså, på rikt... helt ärligt. Bara för det tar de väl tre nästa omgång. Men, <laughs> ja. men, alltså, ja, men alltså helt ärligt. Det ser inte ljust ut. Nej. Men ibland så hittar annars... en blind höna ett ja. korn också. Ja. Men annars är väl egentligen inte någonting som sticker ut direkt. Eh, skulle jag vilja säga. Nej, jag har, jag har noterat lite grann här på samtliga ma- varje match här att eh, är glad just Norrköping i Rosengård 
är gladdagarna och den positiva vibbarna för Norrköping över nu för, för stunden eller kommer den tillbaka? Vad säger du Fredrik? Men alltså det här var väl en, det här kanske en så här klassisk nykomlingssuccé ja. som, som brukar hända för många nykomlingslag. Att man är bra första fyra, fem omgångarna och sen, sen kommer sanningen i kapp dem. Så att det är möjligt att, 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 för Norrköping hade ju som vi var inne på också ett relativt enkelt spelschema i förhållande till de andra nykomlingarna inledningsvis. Och nu har de ju tufft spelschema kommande omgångar också så att de kommer nog få ut sin rätt och, och vara liksom strax över nedflyttningssträcket. Men jag tycker prestationerna är för bra för att de ska vara ner och inblanda sig i all, den yttersta... Liksom, bottenstriden så att, mm. eh, jag tycker ändå de gör det okej okay mot Rosengård, Rosengård är snäppet svassare men oftast vinner de ju de här matcherna Rosengård för att de har lite bättre individuella spelare så att Norrköping har kollektivet men kanske behöver lite spets jag har också skrivit viktiga tre poäng för just vi var inne på matchen Kiförebro mot Kalmar den där, vad ska vi säga en riktig ödesmatch, det är ångestmatch allting, ni kan nämna alla negativa eh, klyschor i det men har Kiförebro börjat vakna lite nu, eh, kan man börja plocka lite poäng för att kanske haka av det där bottenträsktåget, Fredrik vad tror du? Du som har Kiförebro ändå som lite hjärta. Alltså jag tror inte man ska dra för stora växlar av att de vinner med 6-0 mot, mot IFK Kalmar så att jag, jag, jag tror man får avvakta med att yttra sig för mycket om det faktiskt har vänt tills de eventuellt vinner mot BP. För att det är ju nu någonstans som de kommande två gånger mot BP Uppsala som de måste vinna. Vinner de inte dem, ja då håller sig, jag menar förlorar mot BP nu, då kommer BP kapp de där tre poängen som de tog mot Kalmar i eh, Kiförbro. Mm. Samma sak, tar de inte tre poäng mot Uppsala, då tar tre Uppsala en kapp på Kivan. Det, det är, jag tror att Kalmar är avhängda Men det är ju frågan om Djurgården Kiförebro, BP Växjö, Uppsala De här lagen just nu har det ju lite trögt mm. Så att eh, Kommande två gånger kommer att avgöra Vart, vart Kif är mm. Och vinner de inte dem Då ligger de riktigt risigt till Eh, Vittsjö tar sin tredje raka seger och om man gör det lite grann i matcher som man ska vinna eh, plockar poängen där, de viktiga poängen och om man ligger på en sjunde plats efter sju omgångar vad har du att säga om Vittsjö Niklas? Vittsjö får det tufft Ja, på vilket Klar. sätt? På vilket sätt? Jag tycker inte att spelet direkt har, har varit så här Eh, vad ska man säga eh, Jag tycker inte spelet har varit Speciellt givande just nu Nej. Eh, Sen är det klart att, de, att eh, Jag hoppas att de kommer igång Men till exempel Som eh, nu mot Uppsala eh, Så tycker jag ändå att, att Uppsala var värt Mer än noll poäng eh, mm. Jag tycker att man eh, Trots den veckan som har varit För, för Uppsala eller de dagarna Sen matchen mot Djurgården Går in och ska möta ett vitt sjö Och ändå liksom presterar Jag tycker att man presterar en bättre fotboll Än vad vitt sjö gör mm. ja. Och det är kanske något lite så oroväckande Sen är det alltid positivt att man vinner Men, men det är inte, jag, jag kan inte påstå att det är spelet Som, som direkt bländar en eh, 12 poäng i tabellen liksom. Nej jag satt också en liten sån här notis om om Bayern nu ska ta guldet i år så måste man vinna eller plocka i alla fall poäng mot häcken nu gjorde man inte det i omgång 7 1-0 seger för häcken jag satt och tittade stundtals på matchen, jag tycker inte Hammarby överglänste på det när jag såg det vad säger du Fredrik? Nej men jag håller med dig, jag jag var mer imponerad av Häcken än, än, än imponerad av Hammarby om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att jag tycker Häcken och Robert Wilan har fått till ett solidt försvarsspel. Mm. 
Som, som de inte hade för, förra året. Så att eh, de har verkligen utvecklat den biten. Men sen tycker jag väl att de har ett svagare anfallsspel. Men de skapar ändå tillräckligt mycket chanser för att kunna göra ett mål i den här matchen. Och då vinner man med 1-0. Och det är det fotboll handlar om. Att göra ett mål mer än motståndaren. Mm. Och i det här fallet gjorde de det. Och sen, sen vet jag inte om Hammarby ska åka till Bravida. Och spö, alltså vinna mot häcken. Men som du säger ändå kryss man kunna ta. Men jag tror att för oss som åskådare och bevakare av serien så var det nog det bästa som kunde hända. För det gjorde ju att, att serien hölls vid liv. Mm. Nu har du ju Häcken, nu har du Hammarby, nu har du Piteå. Rosengård har vaknat. Du har ändå så här Kristianstad, de hakas inte av tillräckligt mycket. Så att det lever. Hade Hammarby vunnit den här, då hade det ju i stort sett varit klart. Ja, ja ni, ni sticker ut, du sticker ut takan rejält här redan vid omgång sju här. Då hade det varit klart. Men du Niklas, jag har noterat mm. lite drygt 540 minuter håll nolla för Jennifer Falk. Eh, Louise Grell har rekordet på drygt nästan 870 minuter. Vad säger du? Ligger det i farozon? Bra jobbat. <laughs> Bra jobbat säger han bara. Ja. Men, Nej, det, de, nu har de, nu har ja. de liksom, eh, tre matcher där det är väldigt eh, tufft motstånd i både Rosengård, Linköping och Piteå. Eh, Fyra till chans tror, också. Ja, mm. men den ingår ju inte i själva... Hon måste hålla de här tre för att bräcka. Ja. ja, ja. Eh, och jag tror tyvärr att hon inte kommer att bräcka det. Ja, ah, okej. Okay. Men det är ändå stort att ta 540 minuter. Absolut. Det är jättestort. Men du glömmer också att det är 11 spelare som försvarar. <laughs> ja, så jag vet. Bara <laughs> Nej. Men... Sen, sen, sen för att lägga mig i här. Ja. Sen får man fan inte glömma vad de har mött heller. Alltså man stirrar sig ju blind på det. Ja, de har ja. mött så här. Ja. Växjö. De ska inte släppa in mål mot Växjö. De har mött Vittsjö. Vittsjö är inte bra just nu. De har mött IFK Kalmar, ja det säger ju sig självt. De har mött IFK Norrköping på hemmaplan. Mm. Norrköping nykomligen, nej, ska inte släppa in mål. De har mött Kiförebro, säger också sig självt, de har inte varit bra. Och sen nu Hammarby, det var ju första gången de ställdes på prov. Mm. Men nu har de kommande omgångar. Så att man får inte, alltså man ska, bittra för Erik ska inte ta ifrån de prestationerna. Nej, det ska du inte. Men man får inte glömma heller vilka de har mött. Det är det som... Ja, det är så stor skillnad på damasvenskan på lagen. Så att, ja. Men vi, vi ger väl i alla fall Jennifer Falke en sån där Ja, kom igen nu. Visa vad du kan. Du är ju ändå landslagskeeper. Visa nu vad du går för. Försök i alla fall. Bräcka det där. Eh, den det där. tror jag hon kommer göra. Ja. Alltså försöka. Ja, ja men precis. Ja. Hörrni, vi gör väl så att vi har summerat omgång 6 och 7 av Allsvenskan. Vi går raskt över till eh, Elitettans omgång nummer 5 eh, som vi bara ägnar oss lite getöga åt eh, innan vi går in på kommande omgångar 9 respektive 6. Hörni, vad säger ni om Elitettan? Niklas, du som har lite godartad koll tror jag. Åh, och smackade dit <laughs> busk så att det stod härliga till. Ja, vad hände? Ja, vad hände? Total utskåpning. Ja, det kan man väl säga. Det hände på Skytteholms IP. Men det är inte den match jag vill lyfta ordentligt. Hä? Jag vill lyfta min, min topptippade Trelleborg. Ja, Lidköping. Ja, ja. ja. Alltså det där, är, det där måste vara omgångens skrällmatch va? Fast jag ska, vara, jag ska vara helt ärlig. Jag är besviken på Lidköping just nu. Ja, ja men det är jag. Inte ja, någon, med den truppen de har. Mm. Och med, med liksom. De nyförvärven de har fått in. Och, och sådär. Jag tycker inte att man presterar den fotbollen. För att faktiskt slå Trelleborg. Nej. Man, man, man presterar inte den fotbollen. För att vara. Etta i ligan. Man gör inte det. Nej. Jag menar, nu har man på de tre senaste matcherna då har man två kryss och en förlust. Det har man inte råd med om man ska vara i toppen och slåss. Sen, sen är det såklart att, att alla lagen kommer att kunna vinna, vinna matcher mot varandra. Men mm. nej, alltså 
Men det, det, det är förlust mot Lidköping. Det är kryss mot Gusk och kryss mot Bollstarnäs. Ja. Det är alltså det, jag skulle säga att Bollstarnäs och Gusk det är i alla fall två matcher som de bör vinna. I alla fall med den truppen de har. Mm. Om Fredrik, om du hade fått vart Andreas till Gustafsson för för, för veckan nu som när de tränar vad, vad hade du sagt till laget då? Då hade han lämnat av personliga skäl. Ja <laughs> men du. Nej jag hade fan. Jag hade. Jag, hade, jag, jag tycker ändå att Alexander Axén i, i Discovery Studion säger det jävligt bra. När han summerar svensk fotboll idag. Ja. Svensk fotboll har glömt bort försvarsspel. Det är det. Ja. Ja. Ja, men det, det är så jävla sant när han säger det. För att om du tittar på försvarsspelen, även så här, tittar du på Trelleborg och Lidköping. Det är inte bra försvarsspel av något av lagen. Nej. Det är riktigt dåligt försvarsspel av <laughs> båda lagen. Kanske och, och... Alla, skulle gå, alla kanske skulle gå en kurs hos Alingsås. Ja, <laughs> ja, just det. Ja, men typ. typ. Alltså, där är det rätt. Nej, men hade jag varit till Gustafsson nu så hade jag fokuserat, det har jag sagt förut, hade jag lagt bara fokus på försvarsspel. För de kommer göra mål varje match. Det vet vi om allihopa, det vet de om också. Det är nästan så att de skulle kunna offra sina tre där uppe i försvarsspelet och bara jobba solidt försvarsspel med övriga och verkligen så här parkera, parkera, parkera och skicka upp den och gör vad ni vill där uppe så kommer de göra mål. Mm. För att någonting måste de hitta Det kan ju inte vara bara att Matilda Haglund är skadad liksom. För jag tycker ändå att Alltså det är inte målvaktens fel Att de Nej. förlorar de här matcherna Utan det är ju, det är ju katastrofalt försvarsspel Men är det, är det en osäkerhet Kanske man har känt sig trygg med Matilda Haglund i målet Och, och nu är det en ny målvakt som man inte riktigt känner till Ja, men det är möjligt, det är klart att målvakten har en större påverkan än vad många tror Framförallt i, i, det, i det kommunikativa Men i det här fallet så ser det ut som att strukturen i försvarsspelet Framförallt i sista tredjedel är lite, lite rörigt Så att det behöver de ju verkligen se över Men Lidköping har ju väldigt tur att de andra lagen tar poäng av varandra Och kryssar och tappar poäng till höger och vänster Så att det är ju bara tre poäng upp till första platsen Ja så att de har ju tur, även fast man trodde att de kanske skulle varit avhängda nu. Ja, eh, jo, det, det, det är sant faktiskt. Det är sant det du säger. Men eh, vad, vad har vi... Ja, men jag, jag känner Rösse, BK Häcken Rösse där. Rösse, mm. börja, börja ta lite poäng här och var. Ja, den såg man inte komma. Jag fick ett mess från... från Coach Björk där i ja. Rössö Den där såg ni inte komma va? <laughs> nej. Det var nog ingen som såg den komma eh, nej, men, <laughs> nej precis Men häcken, det som vi har pratat om tidigare De är ju unga, naiva De jobbar ju med utveckling Så att det är ju bara ja, Häcken kommer ju ibland och är under hela året mm. Rössö däremot, de har ju tre matcher i rad nu utan förlust ja. Det är ju väldigt imponerande Det trodde man ju inte efter de inledande två omgångarna Nej men första segern då, dock för säsongen, den första trepoängen. Ja. Historiskt sett också i, i Litteta. Precis, mm. och helt plötsligt ligger Gusk ner på nedflyttningsplats. Ja. Den trodde man inte heller efter första omgångarna. Nej. Så att, ja, det är det blandar och ger i serien om man får vi, säga så. Vi kan väl säga så att tabellmässigt från Jumboplatsen upp till sjätte plats är det bara tre poäng som skiljer. Så det är en mm. ruggigt tajt tabell de lagen emellan. Ja, och sen, men vi måste ju lyfta alltså jag måste ju lyfta ett lag som jag har varit lite, jag ska inte säga att jag har varit kritisk mot dem, men jag har väl inte riktigt insett att de är bra, och det är ju Bollstarnäs. <laughs> nu! Nu kryper han till korset lite, Fredrik. Ja, men li, ja. lite ändå. Alltså, man måste ändå, nu har det gått fem omgångar, de ligger två och de är obesegrade. Ja. Det, och här kan jag inte komma med så här, de har haft något spelschema eller någonting som, som vi var inne på tidigare med Nej. typ Vittsjö och, och Norrköping och så, ja. utan i det här fallet har de ju faktiskt mött bra etablerade elitetanlag ja. i stort sett varje omgång och, och vinner och kryssar och tar poäng så att det är imponerande det, det ska se, sen, sen kan man väl tycka det ska jag ju göra nu och nu säger jag det här för att då kommer de säkert lyckas med det bara <laughs> Men det var ju, jag såg en intervju med, var det Ölund? 
Nej. Sanna? Nej. San, nej, var det Lundell kanske det var? Eller Lundström? Det är Lund, Lund, Lundström Sabina, ja, kaptenen. Om mm. allsvenskan. Ja. <laughs> och där kan jag väl tycka så här. Ah, nu, det är lite tidigt det, att börja ja, prata om allsvenskan. Det är väl det va? <laughs> ja, jag kan matcher. tycka att det är lite tidigt. Men, men drömmar får man ju göra. Det vore häftigt. Ja, men jag vet inte om det skulle vara så bra för allsvenskan. Nej, det, nej, det är klart. Det var på bippen liksom. <laughs> Ja, vad fan var häftigt de har, inte ens, de har inte ens En centimeter Som man kan stå under tak där och kolla på en fotbollsmatch Nej, Och det är, och bara... det är liksom kraven på Vad är det, 2000 platser Eller 800 platser under tak ja, vad, vad blir det då, får de flytta in till Upplands Väsby då vid Vilunda Ja Där har de ju Frey där, IK Frejs plats plan annars Är det Vikingavallen, ja, Vikingavallen kanske Ja, ja eller Midgårdsvallen I Märsta, det är inte jättelångt Nej, ja. är inte det. Nej, nej det, det, det finns ju, det, men det finns ju planer runt om om, om man ska om de ska drömma sig fram nu då. Så att säga, ja, absolut. Ja, ja men nej men det, det är lite tidigt kanske. Ja. Men det, det tar ju inte ifrån att de har varit bra för de är ju väldigt imponerande. Det ska, det ska jag verkligen ge dem. Mm. Och nu är de uppe i mm. 14 mål nu. Mm. Aj aj aj. Och bara fem gånger. Men jag sa inte. Jag sa, det är ju typ vad de gör på hela säsongen. Nu vill han försvara sig också. Nej, men jag sa det. Det, det är så sjukt att, att det blev världens grej. Men ja. jag undrar vart det, vart det är din skytteliga drottning. Ja, hon har varit skadad. Ja. Kommer. Det är ung och fin. Hon kommer. Hon kommer. Ja. Jag har hon har gjort ett mål ändå. Ja, jag jag mässar henne där. Nu vill jag varma mig se dig och snuva de där grabbarna grus som jag pratar med varje vecka på näsan. Mm. Så. Ja, jag ska försöka så. Mm. Till, och min, till och med min utstickare är allsvenskan ut med. Aj då, aj. Ja. Hur är det med? Jag kan ju bara säga att jag äger sönderskytteliga tipset. Gör du? Ja. ja. Vem är det som leder där då? Du har ju koll Nej, men alla mina är liksom aktuella och med. Ja, med jag. Är de i topp då? Är de Nej, men de är ju liksom ett mål ifrån. Okej. Okay. Ja, men det är bra. Mm. Starkt jobbat, starkt jobbat, starkt, starkt. Hörni, vi knyter säcken om omgång 6 och 7 för Allsvenskan, omgång 5 för Elitetan och går vidare. Innanför linjerna, podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Och då är det omgång 8 för Allsvenskan va? Och omgång 6 för Elitetan som gäller som vi ska hugga tag i. Och tiden börjar rinna, rinna iväg här nu. Det springer på utan bara den. Men Fredrik, om du får ge lyssnarna någon eller några matcher. Säg två matcher som de ska ha extra koll på när det gäller Allsvenskan omgång åtta. Vad säger du då? Ja, men då säger jag ångestmötet Uppsala mot IFK Kalmar. Ja. Och sen säger jag toppmatchen Piteå Hammarby. Yes. Och lite, liten förklaring kan du få vid, vid det här ångest, ångestmötet och toppmatchen. Liten Nej, men ångestmötet är ju liksom vinner Kalmar då, då är det helt precis Uppsala ordentligt indragna i bottenstriden och Kalmar får lite energi. Men vinner Uppsala så är Kalmar i stort sett avhängda och Uppsala får lite luft under vingarna. Så att vinnan här är ju... Och det är liksom, jag skulle inte säga att något lag har råd med att kryssa utan båda måste gå för vinst. Mm. Och har du Linköp- Piteå mot Hammarby så är det Piteå är det enda laget som är just nu obesegrat i Allsvenskan. Och det är det laget som just nu är imponerat allra mest tycker jag. Tillsammans med Norrköping. Och Hammarby kanske förlorar en andra matchen i rad här. Eller så vinner de och kommer tillbaka på det spåret. Det, det är en väldigt så här... Ja... Vinnaren i den matchen kommer nog ta serieledning. För jag tror att Rosengård vinner mot tecken i den här omgången. Mm. Niklas, om du får välja två andra matcher som lyssnaren ska, ska ha lite extra koll på. Vad skulle du välja då? Eller är du inne på samma spår som Fredrik? Ja, men en annan kan jag välja. Ja, vilken då? Och det är Djurgården Växjö. Varför då? För att Djurgården har varit inne i en dipp nu. Så att är det någon gång man ska ta sig ur den här dippen så är det väl nu. Eller, alltså dipp och dipp. Alltså det är också svårt att säga att det är en, det är en rejäl dipp. Men det, å andra sidan så 
man torskade mot Norrköping, man torskade mot Bayern, kryssa mot Uppsala, torsk mot Piteå. Det är alltså en poäng på de fyra senaste matcherna. Mm. Är det någon gång man, man bör vinna så är det väl nu till helgen när man möter Växjö. Ja, ja, ja. jag är billig att hålla med er. Då gör vi så att då säger jag till lyssnarna att... Men vänta nu. Ja, vadå? Alltså vi måste ju ändå nämna Östgöta derbyt. Nej, varför det? Linköping, Norrköping. Ja, den är ju faktiskt riktigt mäktig. Är den så? Ja. Ja, är det, alltså, publi- publik- ju... där nu eller? Linköping har ju sin kyrkokör som sjunger. Ja. Och Norrköping. Ja just det. Mallenatson. Ja och så. Mallenatson. Ja. Och, ja, och sen kommer Norrköpings liksom maffiaklack. Alltså det kan bli en riktigt rolig match att se på publikmässigt. Ja. Ja, mycket möjligt. Fotbollsmässigt ja. också såklart. Ja. Men jag ja. ville bara nämna den. Ja, men det är bra. Vi måste nämna den liksom. Ja, det är ju ett derby av, av något. Eh, som mycket sagt, jävla... Alltså det, hela den här omgången är ju sjuk. Det är två ångestmöten. Ja, jag vet. Tre ångestmöten. Två topplag. Sen är det sjukt match Rosengård-Häcken. Ja. Östgöta-derby. Sen är det ju Skåne-derby för fan. Ja. Ja, då säger vi väl så att håll koll på samtliga matcher omgång nummer ja. åtta. Det är, det är bara det, det är inte att tveka om. Men om man får välja någon så väl någon som Fredrik eller Niklas kanske. Jag, jag slår ett slag för eh, toppmötet eh, Rosengård-Häcken. Ska ja. Falk hålla sin nolla ytterligare en gång eller ska hon bli kapitulerad och få släppa in mm. Det är ju frågan. Eh, omgång nummer sex av elitetan då. Vad säger vi där? Eh, finns det något eh, som lyssnarna ska ha lite extra koll på där, Niklas? Eh, ja, men eh, alltså Bollstenäs Allingsås är intressant. Målsnålt blir det. Eh, vad sa du? Målsnålt blir det. Det behöver inte bli. <laughs> Jag tänker bara på... Hur mycket mål det har blivit i Allingsås? Ja, alltså, det är ju inte så att man spelar att Allingsås ska göra över 2,5 mål. <laughs> Nej, precis. Och inte släpper, i, släpper inte in mer än 2,5 mål heller? Nej, något man ska spela så är det väl att de släpper in mindre än en. Ja. Så att, sen har du Umeå Trelleborg som är intressant. Just det, ja. Den blir väldigt, väldigt eh, intressant. Um, Sundsvall Bromölla kan bli lite småintressant. Jag ska ha Bromölla här på besök på fredag. Trevligt. Pia Persson var i, vad var det? Ut, nere i de södra delarna av breddgraderna såg jag. Ja. På arbetsmöten tydligen. Men det går ju bra att coacha från utlandet med. Ja, fan. <laughs> Nej, men så att det, det, det är väl de tre matcherna egentligen. Mm. Vad, säger, vad säger du Fredrik då? Något extra som sticker ut? Ja, men jag, jag vill ändå så här, gillar man måls, mål gillar man mål? Ja, vad ska man titta på då? Så ska man kolla på Gusk mot BK Häcken, för det kommer bli tio mål i den matchen. Till? Ja, bo, alltså det kommer bli typ så här 6-4 eller något. <laughs> Okej. Okay, ja. ja, men ni vet ju själva båda lagen. De <laughs> ja. är ju liksom naiva och bara kör och ja. det, det är kul det är, det är inte roligt. kanske roligt fotbollstränarmässigt alltså utifrån ett taktiskt och fotbollstränarperspektiv Nej. men det är ju riktigt kul utifrån ett åskådarperspektiv och att man gillar att det händer saker lite så sluta med 0-0 i den matchen nu bara för att jag har sagt det här återigen Nej, men, ja. men, äh, men det, det är en match som jag ser fram emot Aha. också att båda lagen har kantats lite till höger och vänster mm men sen har Lidköpings match mot Malbacken. Vaknar Lidköping till ordentligt någon jävla gång? Ja. Eller vad händer? Liksom? Malbacken ligger ändå näst sist. Jag måste till nu. Jag måste till nu. Ja. Precis. Ja. Mm. Men ja, men det är, det är en spännande omgång. Men jag tror ändå att jag kommer ha alla rätt den här omgången. Och håller han på med det? Ursäkt. Ja, han, ska, han ska åka och trä- jobba nu. Säger Nej, ja. jag vet inte. Ja. Men ja, det är tur att inte lyssnarna ser vad vi gör. Ja, Tänk att det var en sån där videopodd eller någonting sånt. Då hade det inte varit... Då hade fan fred... då, och då hade Niklas varit på... Jag vet inte vad du gör framför kameran. Då hade Niklas varit på fan. Vet, vi, vissa lever ju ett fullspäckat liv, va? Ja, det är bra. Det är ja, rätt och riktigt. Skönt att ja. se. Nu går vi till tippningen, Kenneth. 
Ja men det gör vi Och då måste vi Innan vi har tippningen Så måste vi tycka på det här Följ podden på Instagram Twitter och Facebook Yes, det gör ni. Eh, som sagt, där kommer det nyheter och allt möjligt. Även våran tippning. Nu måste jag ju fråga grabbarna här. Hur går det med tippningen förresten? Ja, men vi är ju uppvärmning upp, upp, än upp, så länge. Upp, va? Uppvärmning, okej. Okay. Ja. Eh, ni ni ja, kör den taktiska grejen. Men ni, ni måste, alltså, vad är det som händer med mig? Jag förstår tur. inte. Ja, det kanske det är. Mycket tur. Du som de här nykomlingarna. Ja, ja. Ibland det går bra i början. Ibland sprattlar jag till. Jag ja. hade faktiskt, i omgång 6 hade jag 5 av 7 rätt. Ni hade 3, Niklas hade 3, Fredrik 4 av 7. I omgång 7 mm. av vi Allsvenskan. Alltså, ja. Jag och Fredrik hade alltså 7 av 7. Ja, det, det du inte vet är att vi alltid kör ihop. Ja, just det. Ja. Och i omgång 7 hade Niklas 5, Fredrik 4 och jag 6. Jag missade bara den här Jävla matchen är det igår. Jag trodde det skulle bli ett oavgjort resultat. Men ja. Och i elitetan, ja, där briljerar jag också. Fem av sju. Ni hade två respektive tre av sju. Så det gäller ju grabbarna nu då. Nu är det upp till bevis här. Ska ni slå mig eller inte? Ja, det är inte så svårt. Alltså nu får jag alla rätt. Nu, nu, ja. nu. Nu kniper du. Nu, nu tar du det. Nu tar du det, Fredrik. Ja. Och då ja. börjar vi med Fredrik då som är så... Eh, Tro på sig själv. Det är bra. Rosengård häcken då Fredrik. Vad säger du då? Rosengård. Det blir nätta. Vad säger Niklas då? Kryss. Nej. Jag garderar. Jag tar en tvåa på den. Häcken vinner. BP Örebro då Fredrik? Eh, eh, BP. BP. Vad säger du då Niklas? Örebro. Örebro. Men herregud. Nej, det är ett sånt där äckligt kryss där. Där får åka de varsin poäng. Uppsala-Kalmar, den där ångestmatchen, Fredrik. Sex poängaren, sex poängsmatchen. Uppsala. Äntligen, säger de då. Bra, där uppe. Vad säger du, Niklas, då? Kalmar. Va? What the? Okej, okay, ja. Kalmas första seger för i år, då. Blir det. Nej, eh, jag... Jag tror ju att det blir en sån där, de knyter nävena upp i Uppsala och säger yes, där tog vi den. Så det blir en Uppsala-seger där. Dock kanske knapp, men ändå viktig. Linköping-Örskötta-derbyt. Linköping-Norrköping, Fredrik. Ja, Linköping. Linköping. Och du då, Niklas? Linköping. Ja, där tror vi samtliga på Linköping. Piteå och Hammarby, Fredrik. Kryss. Ja, Niklas. Hammarby. Hammarby. Ja, du och jag är eniga där Niklas. Hammarby vinner. Djurgården Växjö, Fredrik då? Ska du hålla med Paulsson nu? Nej. Eller får han lämna nu om de förlorar? Nej, tror det? det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Men Växjö är bättre än vad vi tror. Ja. Men borta jag tror plan. Växjö vinner. Bortaplan, ja. Växjö, seger där. Niklas, vad säger du då? Eh, Djurgården. Djurgården. Jag tror också Djurgården tar en tre poängare där. Eh, Vittsjö, Kristianstad, Skåne derbyt. Vad säger du då, Fredrik? Kristianstad. Kristianstad, en tvåa. Niklas? Kristianstad. Yes, där är vi eniga. Överlappning till omgång sex för elitetan och Fredrik Sundsvall, Bromölla. Vad säger vi då? Bromölla. Bromölla, en tvåa. Vad säger det, Niklas då? Sundsvall. Sundsvall, en etta. Eh, jag tror på ett kryss där. Umeå och Trelleborg. Trelleborg. Trelleborg, en tvåa. Vad säger du då, Niklas? Trelleborg. Trelleborg. Ja, jag tror Umeå studsar tillbaka efter 3-0-förlusten i, i Göteborg. Så de vinner mot eh, Trelleborg. Där. Etta för den där. Allings, eh, Bollestanäs, Allingsås då, Fredrik? Tuff match. Kryss. Kryss. Ja, 0-0. Ja. ja. <laughs> Niklas, vad säger du? Kryss. Kryss. Ja, jag... Jag är given att hålla med, men nej, jag säger en etta. Bollstadnäs vinner. De är bättre hemma än borta. Uppsala Gusk då? Uppsala mot häcken, ska vi säga. Gamla Uppsala SK mot häcken. Eh, ja. Kryss. Kryss. Vad säger för mig, Niklas då? Ett. En Gusk-seger håller jag också på. Rösse AIK, Fredrik. Ja, AIK. AIK. 
En klassik. AIK. AIK. Där är vi villiga. Tre stycken två år. Eskilstuna, Gitex. Fredrik. Kryss. Kryss. Niklas. Gitex. Gitex. Ja, ah, jag håller ett kryss där också. Fredrik och jag håller med varandra. Gitex tror du på. Och så Lidköping, Malbacken då, Fredrik. Lidköping. Lidköping. Vad säger Niklas då? Lidköping. Lidköping. Där är vi eniga om en etta. Niklas, du gör dig redo för nu har du kapsen på. Sandvikens logga är där och jag vet att ni har en viktig D-match idag va? Ja. Ja, det är därför du är på språng måste... eller? Nej, jag ska besöka en ny förskola. Oj då. Så, ja. Kul. Kul, kul, kul. Ja. Ja. Men eh, vi ska väl inte hålla dig på halsen. Vill du lämna omedelbart eller vill du höra på ingen och sånt vidare? Går det? Jag måste lämna omedelbart. Då lämnar du omedelbart. Vi gör <laughs> hörs och syns. Eller, ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Ciao, ciao på dig. Men eh, Fredrik, vi måste ju snacka ner i alla fall nu när Niklas... Ja, vi förstår ju, det är ju lite förskolor och sånt. Så att, ja. Ja. Men vi ska vi göra så. Vi, vi sätter igång den här. Så. Den tycker vi om. Eh, och så ska vi avrunda det här programmet du och jag själva då med att konstatera att det blir en härlig fotbollsinramning den här helgen och ja, lite härliga matcher att se fram emot. Vad händer för dig? Jag ska följa de här matcherna till att börja med. Mm. Men sen så ska jag få lite besök och sånt där så det blir kul. Mm. Mm. Och du fortsätter med din sån där härliga var det elitetan som skulle in i FIFA var det va? Ja, men precis. Ja. Jag, jag har fått projektet att börja jobba med fotbollmanager-spelet. Ja. Jag har fullt ansvar för elitetten där, så jag har ju fullt gå med det. Det är ett jädra jobb att göra. Bygga alla spelare och sådär. Men det blir kul. Ja. Är det något som inte funkar? eller Är det, är det tekniskt lagt? Eller vad, vad är det? Det är mycket med dator, mycket med programmering och sånt där. Så det är rätt, rätt mycket och nytt sådär. Men det är, man får ju ta hjälp av, av tränare framförallt och sportchefer i klubbarna för att få lite mer information om Spelarnas alltså bakgrunder och sådär. Man har ju koll på spelarna som fotbollsspelare men man har inte så bra koll på liksom modeklubb och längd och sådana här saker. Mm. Så att det ska ju in. Så det är rätt mycket. Men det är kul. Ja. För min del så är det hård bevakning på Umeå mot... Eh, vad var det nu? Trelleborg. Där mm. lägger jag min röst den här helgen och så lite ettan, här ettan fotboll också. Så ja, vi säger väl på återhörande. Så hörs vi sen ja. nästa gång. Ja, ja. man, hello. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.